0: La semana te pasó por alto y no sabes qué, y mirar. ¡Mírate esta! Una columna con recomendaciones que superan el algoritmo.
1: ¿Estás
2: listo para saber qué hacer el fin de semana? ¿No te querés mover de tu casa? Esta es la columna para vos. Te va a recomendar películas, series y actividades relacionadas con el mundo cinematográfico. Nuestra querida columnista Leti Capeleto.
1: ¿Cómo estás, Leti? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo andan? Todo tranquilo, por suerte. ¿Qué tal va ese jueves? ¿Es jueves? El jueves? Pura viernes. fiesta. ¿Pura fiesta? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés planeado este fin de semana? Pártame. Este fin de semana, ver, hoy, mira. Joven,
0: ¿qué hacen?
2: Hoy tengo. Eh, un cumpleaños o sea, hoy noche. Ya es fin de semana hoy, hoy, fin semana. De semana. hoy ya es
0: fin de semana hoy es fin de semana por favor bueno bueno no preguntas no sé convengamos Pero... que vos salís todos los lunes al cine así que podemos decir que tu ah. fin de semana termina los lunes recién
1: exacto sí 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 lo mío
0: es una fiesta permanente estar viva para mí
1: es un fin de semana bueno dale contame el jueves el jueves tengo un cumpleaños
2: muy el viernes, bien. pensé que viste cuando pensás que tenés un plan, pero en realidad no, no, no arreglaste nada con nadie Y en tu mente... Esquizofrenia
1: mm. En <risa> <¿te risa> tu mente
2: sí, satis, estaba satis. lleno de reuniones Y el sábado tengo otro cumpleaños, así que puro festejo de cumpleaños estoy
1: Muy bien, así me gusta, Lauti que salgas, que hables con gente, que eso te va a hacer muy bien Pero acá vamos a proponer no hablar con nadie y mirar películas, ¿qué les parece?
2: Me parece bien. ¿Está sí, mal hablar sí. en la película? Sí ¿En el cine? Eh, sí, bueno, yo hablo en el cine también Y hablo en la película, como que tiro mis eh, acotaciones
1: Eso es como todo un, una especie de, de decálogo de lo que sí y lo que no en el cine Que se fue corrompiendo, diríamos, cuando apareció el popcorn,
0: ¿no? En la Argentina Claro
1: o sea, ahora ya directamente te sirven nachos. Bueno, la experiencia del cine es como pasó de ser ver una película a hacer cosas mientras hay una película en el fondo. Pero pero claro, ahí en ese en esa apertura podés hablar, podés hacer un sudoku, podés comer unos nada, digo, podés hacer un montón de cosas. Hay, hay hasta, hasta salas que tienen camas, o sea, podés hacer muchas cosas. A mí A mí, en lo personal, creo que la gente un poco se divide en eso, ¿no? La que quiere, le gusta que le hablen en el cine o comenta Dice, ay, mira esta actuación, ¿qué tal? Y la señora del fondo que te dice, cállese. Siempre está la señora en el fondo Siempre que está te miran.
0: Sí. Sí,
1: sí. Gente, hay una ahí. <risa> Exacto, exacto. Exacto. O la que prende el teléfono y el de al lado le dice apagar el teléfono. Bueno, o sea, cosas en el cine que es una experiencia bastante ya anticuada, pero que a la vez, como todo lo anticuado, tiene ese encanto, ¿no? Les cuento que esta semana, la semana pasada, chicos, se estrenó una película que justamente debería hacerse en Argentina y en otros países debería ser la película que es la última de Damián Cifrón, misántropo. Damián Cifrón es el mejor arge director argentino de cine vivo, ¿no? Entonces uno esperaría, más allá del éxito de Relatos Salvajes, que fue una locura y una bestialidad o lo que se viene llevando con los simuladores, que son las nuevas generaciones de, de, de espectadores, mucha, mucho más jóvenes, gente que no vio la serie en su momento cuando salió y que la ve ahora y tal, que esto hubiera sido la noticia de la semana. O sea, si From estrena una película, todo el mundo la vamos a, la va a ver, hay récords de, de, de audiencia pues no. Pues no. <risa> ahora, esto, pues no. Todo esto lindo que tendría que haber pasado, no pasó. ¿Por qué? En principio porque viene financiada esta película desde una productora muy chiquita. Pensemos que eh, Relatos Salvajes estaba producida por el en, en principio por Sigman que es K.I.S., que es una de las uh -huh. productoras más grandes en Argentina, uh -huh. con unos sponsores internacionales increíbles, y esta es una peli muy chiquita. Así que si no ven mucha publicidad de la peli, si no ven mucho rebote de los espectadores, de hecho bastante flojo, menos de 50.000 espectadores en una semana es bastante flojo sí. Sí. Eh, es por esto es porque viene de un derrotero esta película que les voy a contar en detalle porque no solo la vi la vieron ustedes fueron a verla o no
2: yo la quise robar te en estremios y no pude la
1: semana pasada mm. te mandé o no te mandé la semana pasada te dije anda a verla no yo Tenía no estaba estazo. yo estaba enfermo mucho Ah, ah, perdón, perdón, entonces el compañero que... A Nico, mandaba... a Nico
0: se lo man. había mandado. Sí, 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 ah, que bueno, él decía perdón, que perdón, la perdón. quiso ir a ver esta semana y no, no pudo, así que te iba a estar escuchando muy atentamente hoy para saber.
2: Yo me la quiso robar no por extremo y no pude. Estoy esperando es a que... Es illegal,
0: la pasar, eso es Estás admitiendo un crimen pasiste. en este momento. He admitido,
2: <risa> He admitido cosas mucho peores adelante este micrófono.
0: <risa> bueno, ya ves el
1: alcance que <risa> tiene la tribu si seguís, <risa> si seguís al aire. <risa> No, no, qué maldad, qué maldad Miren, a ver, hay dos cosas Vamos a vamos a charlar un poco de la peli Porque me la vi dos veces, no una, sino dos Yo sí tu, tuve la buena suerte de poder robarse la internet ¿Qué? Con todas las letras Entonces, bueno, con todas las letras Es un decir porque tenía
0: subtítulos en vietnamita bueno. Pero más o menos la
1: entiendo Más o menos
0: lo entiendo. ¿Qué entendés, inglés o vietnamita? <risa> ambas, ambas Estoy
1: políglota Quiero decir, es una peli complicadísima de contar sin spoilear, pero que a la vez entiendo perfectamente por qué le está yendo tan mal en Estados Unidos, es decir, vamos de nuevo las buenas críticas que tuvo en Argentina, que no se condicen con espectadores tiene que ver con que, de vuelta, Francis, el mejor director de cine que dio eh, nuestra tierra, pero además porque es buena la peli o a los críticos argentinos les gusta ahora es lapidaria son lapidarias las críticas que tienen en Estados Unidos chicos, y esto es triste para Damián porque es la película, la primera película que hace en Hollywood ahora, no es la primera película que quiso hacer en Hollywood, lo cual es todavía más conflictivo, ¿por qué? porque él cuenta en las entrevistas que se les hizo a, gracias a, a la promoción de Misantropo, que en realidad el primer proyecto que tenía eh, para Hollywood era un proyecto con eh, Herbie Weinstein, chicos, tuvo la mala suerte, Damián Cifron, si que de todos los proyectos que le cayeron después de Relatos Salvajes, la productora de Herbie Weinstein, ¿se acuerdan de Herbie Weinstein? Sí, que es el del Me Too, ¿no? Uh -huh. El productor acusado por eh, un montón de compañeras de trabajo de abusar de ellas, con lo cual Miramax, que era la productora de él, se fue a pique, lógicamente. Entonces, fíjense la mala suerte de Damián de haber cerrado con una productora que se vio envuelta en un escándalo sin eh, parangón, digamos, y y que luego esa esa idea del 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 hombre nuclear que es un era una idea como muy de él muy eh, de su infancia pasó a Warner y en Warner lógicamente le quisieron hacer un tanque de superhéroes Todo claro, claro. Warner, ¿no? O sea, entra un, entra cualquier cosa a Warner sale un superhéroe entonces ya ahí abandona ese proyecto Lo cual él cuenta que fue muy doloroso Porque había trabajado muchísimo Además, de verdad, nadie se esperaba que Damián Cifrón Se viera involucrado en el Me Too Bueno, fíjense cómo son las cosas Y empieza con esta película Misantro Porque es la que está en cartel en este momento en Argentina Y en, en, el, en el resto del mundo De hecho, chicos, está en China Ah, mirá. Se la vendió a China Cifrón Con un dato, me acordar que más tarde les cuento el dato De por qué tuvo que ir él a venderla A lo que voy es, es una película mucho más internacional Que hollywoodense Y acá el problema probablemente problema probablemente Tenga que ver con la temática Chicos, ¿cuántas matanzas masivas de personas se imaginan ustedes que hubo en lo que va del 2023 en Estados Unidos
0: ¿podemos hacer una ronda de apuestas? porque Hacemos esto una está haciendo el legítimo
1: desmadre? viste sí. para acá hay algo que venía como en crecimiento pero esto se fue de madre, de padre de lo que sea Hagamos, yo digo, cuatro,
2: cuatro, cuatro por semana por digo yo es un montón, ¿eh?
0: Cuatro por semana. Sí. Ok, perfecto. Es un Arriba de doscientas, diría yo. Eh, María, nuestra operadora, no sé qué piensa. Trescientas. 300, ¿300? A ver. Claro.
1: Los episodios fueron ciento ochenta y cinco en lo que va del año. Uf, Uf. O sea, vamos Uf. a ver no Vamos a definir qué es un mass shooting en Estados Unidos, y todo esto lo estoy contando porque el pobre Damián, después de meterse con Weinstein y el Me Too, se metió con los tiroteos masivos en el país que más tiroteos masivos tienen, la historia que este año en particular
2: se, están se fue
1: de madre, o sea, más mala suerte, este hombre necesita una bruja urgente, sí. Damián, si me estás escuchando, tengo a una tía en la que te
0: puede ayudar, ¿por qué? 185, ¿cuántos días vamos del año? Eh, lo había buscado el otro día, justamente habíamos hablado claro. de esto la semana pasada. Se los adelante
1: porque me impresionó muchísimo Y les traje data, 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 data 254 personas muertas Chicos, en lo que va del año Esto es ridículo, pero claro Él lo cuenta en las entrevistas, dice esta película A mí no me la quisieron financiar en Estados Unidos Porque este es un tema muy urticante Para la sociedad norteamericana Y los productores, los pocos productores Que me querían por ahí decir Che, está bueno el guión, tiene cosas interesantes Me decían, ¿qué pasa si yo Cuando estreno, cuando estrenamos Con todo lo que significa un estreno, del marketing Pintal, hay un tiroteo masivo bueno, claro. y bueno, no solo pasó eso chicos, porque claro a 185 tiroteos al año,
2: todos los días tenemos un tiroteo es como,
1: claro como desayuno, almuerzo y cena no esto es una locura no solo les pasó eso chicos, sino que la primera locación que él había elegido para esta película, Misantro porque finalmente está está filmada en Montreal, pero se hace pasar por Baltimore, una ciudad en Estados Unidos uh -huh es en Orlando, Florida. Y claro, en Orlando, el año que él estaba filmando la película de la pandemia, hubo un tiroteo masivo, entonces no lo pudo hacer. Quiero decir, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esta película que hacen que la película sea bastante más grande que la película en sí. Ajá. Si tengo que decir, claramente no es mi película favorita de Damián Cifrón, lo que pasa que de vuelta, con todo esto alrededor, pareciera que el tipo estaba con todas en contra. ¿Qué pasó? Cuando después de frustrarse el hombre nuclear eh, tiene este guión, las productoras en Estados Unidos le dicen que no, se va a Cannes y la vende con Shaline Woodley, que es la protagonista y también la productora, a un pool, como un pool de productoras internacionales antes de filmarla. Y Estados Unidos no la compra. O sea, la película estaba vendida para Francia, para Italia, para India, para China, pero Estados Unidos no, sobre una temática
0: muy norteamericana. Fíjense también pero... la
1: sociedad yanqui, ¿no?
0: Sí, pero bueno, pero es que es no querer ver el mayor sí. problema que tiene tu sociedad. Porque decíamos recién, ¿cuántos días van del año? Van 131 días. ¡No! O sea, ha habido Exacto. más, más shootings que días del año. Eso es, es, es una barbaridad,
2: es una barbaridad. O sea, es, es
0: lógico que no lo quieran ver, lo quieren meter abajo de la alfombra más grande del universo.
1: Exacto, y esto a él le parecía a la vez que Hacía la película atractiva. Finalmente, cuando la logró hacer en Montreal, en pandemia, con financiamiento internacional, sin saber si se iba a poder vender en Estados Unidos, lejos de su familia, etcétera, etcétera, logró que se vendiera a Estados Unidos y se distribuyera en Estados Unidos. Entonces... A mí la película en sí, vuelvo a repetirla la vi dos veces, no es el cifrón que a mí me encanta, pero bueno, ahí está, lo logró, ¿no? El pobre hombre después de todo esto lo logró. Y el dato, antes de irme un poco al pasado y al futuro de cifrón, que es un poco lo que vamos a terminar charlando para no quedarnos en esta, en esta única peli, es que en China se complicó venderla por un asunto bastante del... del 1800, te podría decir, que es que hay un personaje homosexual.
0: Entonces,
1: para la República de China, la homosexualidad de uno de los personajes de la película era un conflicto. Entonces, fue él a coordinar y pudo venderla, aunque no hubiera cuadrado 100% Con los estándares chinos De Vaya uno a saber Homofobia se dice ¿Verdad?
2: Sí Pero sí. la pudo vender Completa digamos No es que recortaron escenas ni nada Exacto
1: Exacto La pudo vender completa Y no tuvo que Dar explicaciones Sobre que hay gente Que le gusta acostarse Con gente del mismo sexo En la República de China Chicos Buenas noticias para el, para el futuro de Damián Paramos ya compró el guión De la película de los simuladores en 2024 ¡Mamor! Así que hay que llegar a 2024 Hay que ver esa locura y esa maravilla Y también confirmó Cifron en las entrevistas que dio Dando promoción a esta misántropo Que está trabajando Con Sigman que es el productor Que siempre le, le cumple todos sus caprichos Que es el productor de relatos salvajes En dos secuelas De relatos salvajes que él ya está escribiendo Así que Aparentemente Cifrón Vuelve a la Argentina a filmar con la gente que lo trata bien Y que lo quiere y que lo hace sus películas Y en el mejor de los casos Vamos a tener una un Cifrón original el año que viene Un dato para el fin de semana y me voy Dale Si no pueden ver Misántropos Pueden verse el capítulo número 6 de la serie de Cifrón Hermanos y detectives Que se llama justamente El Loco de la Azotea Y que una periodista con mucha sagacidad En la ronda de entrevistas que dio la semana pasada Le dijo, ¿te copiaste a vos mismo? Si lo quieren, lo tienen en YouTube. Ah, Años fantástico. 16, hermanos y detectives, gratis, para disfrutar el cifrón como corresponde.
2: Excelente, Leti. Muchísimas gracias por esta columna, por las recomendaciones. Si quieren escuchar esta columna o todas las otras columnas, pueden ir a nuestro Spotify en Pasadas por Alto y pueden escuchar esta y todas las otras columnas. Muchísimas gracias, Leti. Excelente.
1: Buena semana, chicos. Gracias a usted.
2: Chao, chao.